0: Hör ni mig? Ja, jag hör mig i alla fall. Kan kristen tro förenas med vetenskap? När jag var, gick i gymnasiet så satt jag en kväll ensam i Göteborgs domkyrka. På den tiden låste man inte kyrkorna på nätterna. Det var alldeles mörkt i kyrkan och bara i spotlighten mot altaret som lyste. Och jag visste inte om jag skulle bli präst eller om jag skulle studera vetenskap. Jag drogs åt båda hållen. Jag hade bett mycket om det och funderat mycket men inte kunnat komma till någon slutsats. Och där satt jag ensam och bad och funderade men kom fortfarande inte till någon slutsats. Då frågade jag rätt ut i luften Ska jag bli präst? Inom en sekund Omgavs jag värme och kärlek De av er som har blivit döpta i heligande Vet ungefär vad jag talar om För det här var något liknande Sen hörde jag en röst som sa Nej, du ska lära dig fysik och kemi Så ska du få se hur du kan visa att jag är. Och därmed var ju min livsväg klar. Och det har jag haft som ett forskningsområde vid sidan av min andra forskning under hela tiden. Jag var ateist en gång i tiden. Och resonerade ungefär som ateister gör. Om universum inte är oändligt, vad finns då utanför? Universum måste vara oändligt. Om tiden har haft en början, vad fanns då före? Alltså måste tiden ha haft en början. Att vara troende kring sekelskiftet 1800-1900. De som höll fast vid tron då, det var de verkliga troshjältarna. För att då trodde man att man visste i stort sett allt inom fysik och naturvetenskap. Man uppfattade universum som ett urverk. När det en gång hade kommit igång så fanns det ingenting att ändra. Vår fria vilja är bara en illusion. Vi kan inte bestämma om vi ska göra gott eller ont. Det finns inte med i universums egenskaper ända från början så gud kan inte göra något om oh, en gud inte kan göra något ja, då. varför skulle det då finnas en gud det vore ju verkligen en parodi på gud i så fall men det hände saker inom fysiken man upptäckte Big Bang det var en präst i Belgien som hette Le Maitre. Som upptäckte Big Bang. Och visade att universum har en början. Precis som Bibeln säger. Att det inte fanns någon materia före universum. Precis som Bibeln säger. Och då föll en av de här punkterna. Det var 1927 som Lemaitre publicerade detta. Samma år så var det en konferens som hette solvey konferensen med en våldsam diskussion mellan Einstein och Nils Bohr. Och det handlar om kvantfysik. Ja, den förut. Då gör vi så här. Den högra bilden här, om man ritar en sån bild så vet alla att man menar en atom. Men om den hade varit riktig så hade vi inte kunnat finnas. Då hade liv varit omöjlig i universum. I verkligheten så är elektronerna överallt samtidigt. Och det kunde inte Einstein gå med på. Men... Det har visat sig att det är så. Och tack vare det kan vi finnas. Så där ramlade ytterligare några bitar bort. och Sen ska jag gå tillbaka till den här. Både rymden och tiden byggs upp inuti själva universum. Utanför finns inte. Inte i vår mening. Och följden av detta blir att hela den här vackra bilden som ateisterna hade byggt upp och som jag hade byggt upp inom mig, den rasade. Det finns ingenting kvar av den. Gud måste finnas. Gud har satt fotspår i universum. Så som Paulus skriver i romarbrevet. Allt sedan världens skapelse har hans guddomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Och det var samma sak som vi hörde ifrån Jobs bok. Och Jag ska visa några sådana där fotspår som Gud har lagt in i universum för att visa att han finns. Inuti en atomkärna så finns det två sorters partiklar. De kallas för neutroner och protoner. En neutron är stabil så länge den finns inne i en atomkärna. Hade den inte varit det så skulle liv ha varit omöjligt i universum. När en neutron kommer ut ur atomkärnan och blir en fri partikel så faller den sönder efter ungefär 10 minuter. Hade den varit stabil som fri partikel, så hade liv också varit omöjligt i universum. Våran existens hänger på att neutronen balanserar precis på gränsen mellan att vara stabil och falla sönder. Vem har bestämt att den ska balansera just där? Det skulle kunna vara en slump om detta var det enda. Här har jag gjort en lista av de första atomkärnorna som finns. Och då, de siffrorna som står här, de talar om hur många partiklar varje atomkärna är byggd av. Och då kan ni se att det finns ingen stabil som består av fem partiklar. Det finns ingen stabil som består av åtta partiklar. Om det hade funnits en stabil partikel med åtta part- en stabil atomkärna med åtta partiklar, då hade inte vi funnits. Då hade liv varit omöjligt i universum. Tack vare att just den inte finns, så finns vi. De flesta känner inte till att vatten är dödligt giftigt. Det är det mest paradoxala ämnet- som vi känner vatten är ett farligt gift och det är verkligen sant när någon har fått i sig något giftigt till exempel en giftig svamp så måste man magskölja och fram till 1950-talet så gjorde man det med rent vatten och det var fler som dog av det rena vattnet än av giftet de hade svalt rent vatten är dödligt giftigt och det märker man också Om man går till ett laboratorium så kan man få smaka på rent vatten. Det smakar illa och det är en varningssignal till kroppen. Att det ska du inte dricka. Ändå så är vattnet nödvändigt för liv. Och vattnet har fått egenskaper som gör att liv är möjligt. Det borde ha kokat vid minus 150 grader. Men hade det gjort det skulle vi inte ha funnits. Hade is varit tyngre än flytande vatten så skulle vi inte ha funnits. Vi lever tack vare att is är lättare än flytande vatten. Ett sådant märkvärdigt ämne som dessutom är nödvändigt i våra kroppar. Vi kan inte överleva utan vatten. Vi kan leva 30 dagar utan mat, 40 dagar. Men vi kan bara leva två eller tre dagar utan vatten- Det skulle kunna vara ett väldigt sällsynt ämne som guld, men det är det vanligaste ämnet på jordklotet. Tre fjärdedelar av jorden är täckt med vatten. Någon har bestämt att vattnet ska ha egenskaper som gör att vi kan finnas. Vattnet är inblandat i alla de kemiska processerna som ingår i våra kroppar och som håller oss vid liv. Ute i rymden så kommer det då och då kometer infarande. Gud har satt en vakt för de där kometerna. Den heter Jupiter. Det är, en, det är den största planeten i solsystemet. Den fångar in inkommande kometer. Skulle jorden kollidera med dem med en sån, då... Skulle det gå riktigt illa. 1994 kom det in en komet som heter Shoemaker-Levy. På bilden här så har jag ritat, eller så det är ett fotografi av nedslaget när den kometen slog ner på Jupiter. Man ser eldklotet från nedslaget, och jag har ritat in jordklotet i samma skala. Där nere till höger. Ni förstår att hade den kolliderat med jorden. Då hade inte vi varit här. Vi skyddas. Av den stora planeten Jupiter. Gud har satt in den. För att skydda oss. Från såna här faror. Och nu ska vi gå tillbaka till Bibelns början. På hebreiska så börjar Bibeln så här. Bereshit bara Elohim et hasamajim va'aret ha'aretz. I den här texten som vi hörde så finns den treenige guden. Att fadern skaparen finns där, det är ju väldigt tydligt. Och att anden finns där, det är väldigt tydligt i andra versen. Men även Jesus finns där. Det här ordet, eller den här raden, den består av sju ord. De tre första, man läser från höger till vänster. De tre första handlar om det himmelska. Elohim betyder Gud. De tre sista handlar om det skapade. Men det ordet som står där i mitten, ordet ett, Det översätts aldrig. För det har ingen motsvarighet i de europeiska språken. Det ordet är Kristus. Johannes evangeliet börjar i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Det här ordet står till Gud. Det står faktiskt till och med på Guds högra sida. Så som Jesus sa att han skulle vara. Och ordet var Gud. Genom det har allt blivit till som är till. Det är ordets grammatiska betydelse i hebreiskan är att föra över skapelseakten från det gudomliga till det skapade. Genom det har allt blivit till som är till. Sen på Bibelns sista sida så talar Jesus om att det är han som är det ordet. På Bibelns sista sida står det jagar A och O, begynnelsen och änden. Det vill säga i grundtexten så står det jagar alfa och omega. Grekiska alfabetets första och sista bokstav. Men Jesus och Johannes var judar. De talade inte grekiska med varandra. De talade antingen hebriska eller aramiska beroende på hur de kände för tillfället. Så vad Jesus egentligen sa jagar alef och tav. Första och sista bokstaven i hebriska alfabetet. Och alfabetet har jag ritat på bilden där. Och längst uppe till höger är Alef, första bokstaven. Och längst ner till vänster är Tav, den sista. Och Då kan ni se att det lilla ordet i mitten består av Alef följt av Tav. Så där talar Jesus om att det är han som är ordet i centrum av Bibelns första mening. Men inte nog med det. Här har legat en profetia dold i 3000 år. Där står också att Kristus skulle födas i ett stall och dö på ett kors. I modern hebriska ser alfabetet ut så där. Men när Bibeln skrevs såg bokstäverna annorlunda ut. Alef var ett tjurhuvud och Tav ett kors. Begynnelsen i stallet, slutet på korset. Den profetian har legat där 3000 år. I vers 3 i Bibeln säger Gud var det ljus i 1917 års översättning. Och där står, och Gud såg att ljuset var gott. Det där ordet som är översatt med gott, tor, det betyder också vackert, behagligt. Och jag tycker att när det är ljus så det är vackert, ett bättre, en bättre översättning än gott. Här har jag ritat hur Gud uppfattade det här ljuset. Hur det här ljuset såg ut från Guds horisont. Lyckligtvis kan jag inte återge glansen. Hade jag kunnat göra det, då skulle Våra ögon har blivit förstörda av att vi tittar en sekund på bilden. Så det är bra att vi inte kan. Men jag tror att man måste hålla med om att det var vackert. Gud såg att ljuset var vackert. En del av översättningarna är rena textförfalskningar- i vers 6 så står Gud sa det i vattnet ska ett valv bli till. Så står det i Bibel 2000. Det där ordet som är översatt till valv, det betyder inte alls valv. Man har valt ord för att man vill dölja att här finns information som inte kunde ha varit känd när bibeln skrevs. Det där ordet som är översatt med vall, det heter rackja på hebriska. Och det betyder expansion. Där står, står alltså i bibeln att universum expanderar något som vi bara har vetat i ungefär hundra år. Det kommer, ordet racka kommer av verbet rakka, som betyder sträcka ut, göra större och tunnare. Eller hamra ut en plåt och så, sånt. Precis det som hände med universum när det var nytt. Jag har gått igenom den hebriska texten i skapelseberättelsen och sett att där finns en beskrivning av sånt som vi inte har vetat mer än hundra år men Bibeln har vetat det i 3000 år informationen har funnits där den måste ha kommit dit på övernaturlig väg Gud måste ha inspirerat någon till att skriva just detta. Det här skulle ju kunna vara en ren tillfällighet. Så jag har tittat på 28 andra skapelseberättelser från olika folk över hela världen för att se kan man hitta motsvarande i dem? Och det kan man inte. Den här bilden varje varje spalt där är en skapelseberättelse och det är alltså 29 stycken sammanlagt den längst till höger i Bibeln de gröna rutorna är fakta som man med lite god vilja kan finna i de andra eller i en skapelseberättelse av de 12 fakta som jag har hittat i Bibeln så är det bara spridda skurar från de andra? Det är inte mer än vilken slump som helst skulle kunna åstadkomma. Men Bibeln har alla rätt. Så det här visar väldigt klart och tydligt att Bibeln är Guds ord. Bibeln och ingen annan så kallad heliskrift än Bibeln är Guds ord. Gud har uppenbarat det här för ett litet folk- Som var hans egendomsfolk för 3000 år sedan. Texten har bevarats genom alla årtusenden. Oförändrad, tillräckligt oförändrad i alla fall för att informationen som Gud la in där finns kvar fortfarande. Varför skapade Gud universum? Svaret är chockerande. Det är inte någon sorts hobbyarbete. Och människan är inte någon sorts hobbyarbete. Gud hade ett syfte med universum. Gud har Gjort alla naturkonstanter och alla naturlagar såna att vi ska kunna leva här. Har ni funderat någon gång över varför placerade Gud oss i universum och på jorden? Och inte som han gjorde med när han skapade änglarna. placerade dem direkt i himlen. För det är ju dit vi är på väg. Jag ska inte svara på den frågan nu, men fundera på den. Det är, svaret är chockerande. Men så mycket kan vi säga att det har med kärlek att göra. Gud älskar oss på ett sätt som han inte älskar änglarna. Vi är det värdefullaste Gud har skapat Du är värdefull. Du är värdefull. Du är värdefull. Vi är alla Guds avbilder. Ser Gud ut som en människa? Nej, det är det inte Gud som är våran avbild? Det är vi som är Guds avbilder. Om man fotograferar mig från olika håll. Så kommer jag att se olika ut på de bilderna. Så är det med Gud också. Var och en av oss är en bild av Gud från någon sida. Vänder mot någon som sitter in till er och tittar. I varje människa kommer ni att se något vackert. Det är Guds avbild. Det ni ser är Guds bild. Vi är satta i världen för att älska. Älska Gud över allting. Att älska varandra för att vi är Guds avbilder. Vi är det värdefullaste som finns i universum. Hela universum är skapat för att vi ska finnas. Men det är inte, det är inte i universum vi hör hemma. Vi hör hemma i något mycket större. Något mycket mera fantastiskt. Guds avsikt med människan är att vi ska älska Gud. Att han älskar oss. Vi ska förenas en gång i tiden och bli till en Guds äkta avbild. Om det är någon här som inte har sagt ja till Jesus Sagt ja till Jesus som din frälsare Så gör det Du kommer inte ångra dig Ingen av oss som har gjort det har någonsin ångrat oss Det fyller oss med en glädje och ett hopp som aldrig kan dö det är ditt livs största chans. Och det är därför du finns här. För att du ska göra det. Gud, vi tackar dig. För din kärlek. Du har älskat oss. Herre, ge oss kärleken. Att älska dig. Överallting. allting. att älska varandra. Som oss själva. Amen.